0: Vítám Marcela Sourala a Pavla Teličku. Jenom v krátkosti, Marcel Soural je podnikatel, šéf skupiny Trigema, která stojí například za Karlínským projektem Fragment. Taky podle časopisu Forbes patří mezi 100 nejbohatších Čechů. Dobrý večer. Dobrý večer. Pavel Telička, bývalý politik, europoslanec, první český eurokomisař, stál právě u vědnávání o vstupu Česka do Evropské unie. Poslední roky bych řekl, že jste také asi na podnikatelské dráze. Vítám vás. Dobrý čar, děkuji. Rovnou se zeptám vás, pane Teličko, jak zaspomínáte na tu dobu před 20 lety, kdy jste vyjednával, byl jste u toho vstupu. Jak na tu dobu vzpomínáte?
1: Já na ní vzpomínám velmi rád, byť to bylo asi nejintenzivnější období mého profesního života, které spočívalo, když hovoříte o jednáních, o vědnávání, tak ve vědnávání, jak samozřejmě na té Bruselské půdě plus v hlavních městech členských států, tak do značné míry doma, protože 80, 70, 80 těch jednání jsou skutečně jednáními doma v rámci vlády, v rámci exekutivy, v přípravě těch vyjednávacích pozic, s nejrůznějšími profesními zájmovými organizacemi. E, ta jednání byla často velmi technická, to znamená, být člověk, pochopil přesně, o čem je podstata toho problému, který měl být vyjednán, tak třeba musel navštívit desítky a desítky malých, středních, ale velkých farem u jednoho jediného problému. Takže bylo to velmi komplexní, ale bylo to z hlediska, bych řekl intelektuálně, možná to vůbec nejzajímavější období.
0: Pane Sourale, vy jste tehdy už měl desetiletou firmu, jaká jste měl očekávání
2: od Evropské unie, respektive naplnila se? No, tehdy v roce 24, myslím, že to bylo takhle nějak, tak jsme měli spoustu starostí s tím, aby jsme vůbec přežili. A, a, a abych proto řekl, žádná očekávání jsme neměli, protože jsme se starili o to, aby, aby ten biznis běžel a abychom se uživili. Takže já si myslím, že, že je dobře, že tyhle ty velké věci za nás vyjednávají politici, který od nás dostávají mandát a že si stále dokola nehrajeme na to populisticky, že 80% lidí nechce euro, no a co? Tak je, jo, jako asi tak nějak, jako kvůli tomu jsou volby, jestli zvolím politiky, který já chci, a ty politici potom vlastně, na základě toho, na, na základě informací, které mají, se rozhodnou, že půjdou do Evropské unie, no tak pojďme. Pane Teličko,
0: Jak důležitá je Evropská unie pro Českou republiku, respektive není pro nás prostě důležitější jenom samotné Německo?
1: Vy jste se rozhodl být intelektuálně provokativní, že jo? (laughs) Ne, tak já si myslím, že logicky je vždy asi nějaká alternativa. To znamená, nejsem mezi těmi, kteří říkají členství v Evropské unii alternativa není je vždy, ostatně je celá řada zemí, které zůstaly v ně, Evropské unie. Samozřejmě alternativou by bylo uzavřít nějaký bilaterální svazek s Německem. Tam asi vysměřujete stát se další téměř ekonomicky spolkou zemí Německa. Z mého pohledu alternativa mít pevné ukotvení v rámci uskupení, kterým Evropská unie je, těžit ze čtyř svobod, ze vnitřního trhu, samozřejmě z celé řady dalších možností odbourat v maximálně možné míře překážky pro náš biznis, participovat v rámci nejrůznějších konsorcí na výzkumu vývoji nejrůznějších produktů, snažit se případně sem umistovat, být atraktivní zemí pro zahraniční investice. Můžeme spekulovat, kolik investic by sem nepřišlo, kdyby Česká republika měla nějaký specifický vztah s Německem, ale nebyla součástí vnitřního trhu. A tak to bychom mohli pokračovat, a to jenom v té, řekněme, ekonomické oblasti, ale bavme se potom o celé řadě dalších, jaký význam se hrálo přibližování vůbec unie, třeba v oblasti práva, v oblasti férové hospodářské soutěže. Bavme se o ukotvení, zejména v dnešní, bezpečnostně velmi složité době v rámci euroatlantických struktur to znamená určitě v té rovině obrané a obraně politické a bezpečností to, ale také v rámci Evropské unie. To znamená těch, těch aspektů, které tady vidím, které jednoznačně z mého pohledu poráží když to budu polarizovat, tak je jste to polarizoval, poráží tu, tu variantu specifického vztahu s Německem. Já bych našel asi desítky, ale tolik času tady nemáme.
0: Pane Sourale, řekněme, ta veřejnost podnikatelská obec je rozdělená, co se týká vůbec eura, zda ho přijmou nebo kdy. Chci se vás zeptat, potřebují české firmy vůbec euro, protože v dnešní době už mohou účtovat danit, v eurech, vy sám vlastně ve svých projektech i umožňujete vlastně platit ty nájmy v eurech už nyní, tak jak vy se na to díváte?
2: No, no to není tak je jednoduchý. Já myslím, že to, to první je to, to, to nějaký to morální hledisko. My přece, když jsme vstupovali do eurozóny, tak jsme slíbili, že to euro přijmeme, ne? Do EU, ano. Do EU, tak jsme to řekli, že ho přijmeme, tak já nevím, proč je o tom taková diskuze? To mi připadá stejná diskuze, jako když jsme asi slibovali, když jsme vstupovali před pět let předtím do NATa, že budeme dávat 2% z rozpočtu na zbrojení. A nějak se nám do toho nešlo, nechtělo, že jo? protože jsme to utráceli za jiné blbosti. A teď, když je Růst za dveřmi, tak najednou, najednou, protože je to pro nás výhodný, jsme ty peníze sehnali a budeme dávat do zbrojení. Ale... To je, to je strašně... To, to není fér, ne? Jako, jak to, že jsme nedávali od toho roku 99, když jsme se zavázali? Jak to, že? Jak to, že ne? A jak to, že když jsme se zavázali přijmout euro, jak to, že vůbec o tom diskutujeme, že ho nepřibíráme? No a teďka k té další otázce. Ano, samozřejmě, my jsme taková nějaká větší už teďka skupina a některé projekty, které postavíme, tak vlastně bereme si nájmy v Eurech, ale tam je potřeba sdělovat, jaký nájmy. Že? V Eurech se normálně dneska kancelářské prostory, retail, bytové jednotky v Eurech moc nejdou. Zkoušeli jsme to a moc se to lidem nelíbí, takže tam vybíráte nájemné v korunách. A když máte ten projekt kombinovaný, jako my máme třeba na Fragmentu, kde máme 140 bytových jednotek a máme tam nějaký retail, tak část, část tržeb máme v eurech, část tržeb máme v korunách, úvěr máme v eurech. No a co se stane do konci roku? No, musíme udělat přecenění. že. A jenom ten pohyb, který se stál mezi tím, jak Česká národní banka těsně před Vánocemi přijala vlastně rozhodnutí, že snížila rokovou sazbu o 25, o 25 o čtvrtinu vlastně procentního bodu, což je dobře, že to udělala, nicméně tím kurzem to zatřáslo tak, že koruna oslabila myslím o 20 halířů. No a my na konci roku za, za tehle těch 10 dnů jsme jenom na tom jednom projektu prodělali 30 milionů. Jenom přece ním. Tak si myslím, že, že, že to je že to je velká nevýhoda mít korunu a vy říkáte, ano, můžeme účtovat účtové účetnictví v eurech a daně odvádět v eurech, jenže to není pro většinu firm, to není správné řešení, protože to mají takhle kombinované. To je jenom pro firmy, které mají vyloženě nákupy a prodeje v eurech. Notabene zaměstnance, podle mě žádná firma v Česku ani v eurech neplatí, takže stejně tam budete mít nějaký přepočet, že jako Ford pořád tam bude ten kurzový rozdíl. To je jedno, v čem účtujete, jestli v korunách nebo v eurech, ale vždycky tam ten účtový rozdíl bude. Proč se komplikujeme? Já bych teda to euro zavedl.
0: Pane Teličko, pro euro se jasně vyslovil prezident Pavel, teď je z toho velké politikum. Část vládní koalice je pro, část není, opozice je proti. Jak to vnímáte? Je to opravdu jenom politikum, respektive řeší se to? Není to tak, že to zbytečně řešíme, že v podstatě, to už říkal pan Soural, že se chceme nějakým způsobem přiblížit té evropské unii, které jsme, a euro je součástí té Evropské unie, že to je vlastně v celku jako jednoduchá otázka, mně to tak přijde, ale vyvolává přitom neuvěřitelné emoce, každý na to má názor, tak jak byste vy to jako vyřešil, nebo co, co, jaký by bylo to řešení správný?
1: Tak pan Sorel má nesporně pravdu, že tady máme mezinárodní právní závazek. Občas slyšíme či čteme argumenty, že jsme si měli vyjednat výjimku. Vidím tady bývalého pana premiéra Špidlu. Je třeba zdůraznit, že byť jako státní úředník jsem vyjednával 90 plus procent toho, tak to finále bylo na Evropské radě. 12. prosince 2002 v Kodani, kde jsme s panem ex-premiérem některé věci dotahovali a on může potvrdit to, co teď řeknu. Základním podmínkou vůbec zahájení na tož vedení a úspěšnou zakončení jednání je, že se zavazujete převzít takzvané akýto má kompletní právní řád Evropské unie a jeho politiky. Ale můžete si v jednotlivostech tam, kde ty dopady finanční, sociální, ekonomické, případně i politické, institucionální, kapacitní, you name it, jak se říká, nezvládnete když dní vstupu. To u těch jednotlivých dorem si můžete vjednat takzvané přechodné období. Nikoliv trvalou výjimku. Tady se nesprávně, ale asi o tom byla možná i ta předchozí panelová diskuze, zaměňuje příklady třeba Dánska, které samozřejmě bylo součástí Unie, kdy se o Oru jednalo. Ale to je věc vedlejší, takže z hlediska mezinárodního právního ten závazek máme. Kde bych našel pochopení pro, řekněme, některé iniciativy, některé názory, je, že i tak je žádoucí, přestože jsme vlastně v referendu o vstupu rozhodli i o zavedení eura jako měny v České republice, tak je fér o tom vést debatu a seriózní debatu Perspektivy, možná komunikační nějakou strategii, vysvětlovat lidem plusy, možná určitá rizika, nároky a podobně. Tady jsme slyšeli, co to znamená pro trig- Trigemu a to bylo 20 halířů. Teď si představme, že to bude třeba v nejbližších měsících ještě o něco více nebo třeba na konci roku, co to může znamenat. Představme si, jak to je nejenom z hlediska finančního, ale z hlediska náročný pro, pro menší firmy. My, ale s Furci myslím, že je třeba o tom vést diskuzi a já proto vnímám uh, velmi pozitivně to, co Petr Pavel, respektive prezident Pavel uh, řekl, a protože to odstartovalo trošku jiný rozměr té politické debaty. Jo, nakonec si tady našel lídr, který nemá důvod se ohlížet na to, co to udělá s jeho procentními body v průzkumě veřejnou mínění a prostě dal tomu určitý směr. Zedmula se určitá protivlna na tomu, protože ano, někdo třeba má na to i idolický jiný názor, někdo na to má třeba za postavenou svoji profesi nebo živnost, ale v každém případě diskuze a určitá komunikace je žádoucí, ale myslím si, že nejenom z ekonomického, ale i z politického lidska se získá váhy té země v Unii. Z hlediska možnosti být přítomen některým dalším diskuzím, u kterých nejsme. Je to nezby, nezbytně nutné a myslím si, že touto cestou po uh, řádné připravenosti bychom měli jít. Někdo říká, že tady máme x procent proti, ale všichni velmi dobře víme, že je to uh, plitce ukotvený kdyby tady byly politické síly, kterou skutečně ukážou určitý leadership, tak ta procenta budou vypadat velmi rychle. To je prostě svým způsobem pokrytecký argument, protože to veřejné mínění bylo právě ovlivňováno dlouhá léta tou politickou neodvahou vůbec to téma nastolovat a spíše se schovávat za podružné argumenty.
0: Pane Sourale, já už jsem... Položím vám podobnou otázku, jako jsem položil bývalým premiérům České vlády. Právě se chci zeptat na, na vás, jako na podnikatele, jak to vnímáte, byrokratičnost. Často se kritizuje tato věc, prostě bobtná ten Brusel. Jak se na to díváte jako ten biznisman?
2: No, no, je, je dobré to trochu analyzovat. Že? Tak, tak myslím, že teďka má Unie 27 států, 27 kultur různých zvyklostí a jazyku jazyků. A tohle to dá dohromady, aby z toho něco vypadlo jako jednotného, to asi musí jít docela fitčák, že, jako v tom Ruslu. A teď se to jako jenom, si jenom Českou republiku, jo? tak tady máme Čechy, Moravu, Slezko, tak jdte tady z Prahy do Ostravy a domluvte se. <laughs> Taky budete mít rozdílné názory na spoustu věcí a vzhledem k tomu, 27 zemí, jako to, to je hodně. Takže ta byrokracie asi k tomu patří. Ne, že bych z toho byl nadšený, to rozhodně ne, ale patří to k tomu a to, že ta Unie pořád je schopná se nějakým způsobem dohodnout, tak je dobře. Já mám teď otázku
0: pro oba. Už to tady zmiňoval pan Topolánek. Dotace, část Podnikatelské obce je proti, protože to nějakým způsobem křiví ten trh čas. Samozřejmě je pro, protože ty dotace samotně využívají. Jaký je váš názor? Dotace, nedotace, dává to smysl, nedává,
1: křiví to trh? Tak možná, když dovolíte jenom velmi stručnou poznámku k té byrokracii. Je třeba říct si, že některé té výtky jsou zcela oprávněné. To znamená, ano, dovedu si představit v řadě věcí lepší regulaci, kvalitnější, ale víte, co je zajímavé, že často česká, český podnikatelský sektor e, čelí větší byrokracii v důsledku nabalování v českém parlamentu e, v podobě nejrůznějších podzměňovacích návrhů takzvaného platingu, další prostě podmínek nejasností a tak dále. Takže to je jedna skutečnost. Na druhou stranu, ano, když, a ostatně pan Soudal to řekl, když hledáte, když máte třeba i rozhodování konsensem, musíte dospět konsensuálně, tak vznikají kompromisy a někdy ty kompromisy, nebo často ty kompromisy, prostě nejsou dobrý. A zejména v dnešní době, kdy bych řekl, takový ten na, národnější pohled bohužel často převažuje, když se někdo zasekne, tak může vzniknout i paskvil. Ale to není bruselský úředník, Taky ne vždy optimální řešení, ale většinou jsou to členské státy. Nicméně Unie hodnotí ty dopady a já si kladu otázku, jak dlouho a jak kvalitně my ty dopady legislativní hodnotíme na vládní úrovni. A teď k těm dotacím. Já bych s panem ex Topolánkem značné mír souhlasil. Myslím si, že dotace, které prostě jsou v sektorech kde ty tržní stily fungují dobře, kde ten trh funguje dobře, tak mohou ten trh křivit. Bohužel v důsledku celkem logických specifik v zemědělství, v 60. letech zemědělství se vydalo trošku jinou cestou a tam je to podstatně složitější. Nicméně já jsem pro finanční podporu, ať už v podobě zvýhodněných úvěrů, případně dotací tam, kde prvé. Nám jde o konkrétní výsledek třeba v oblasti inovací, kde to je měřitelný. A měli bychom ten dopad skutečně ten výsledek měřit. A tam, kde to není odpovídající výsledek, tak, tak revidovat a případně jít úplně jinou cestou. Ale tam, kde skutečně jde o tu podporu, dejme tomu nastartování, inovativnější ekonomiky v některých oblastech, tam to vidím jako smysluplné ale dotace, které v zásadě umožňují, a přiznejme si, to není zdaleka otázka jenom evropského prostředí. Já si pamatuju, když jsem jako úředník chodil na zasedání vlády, tak kolikrát, a i předtím, když jsem chodil, tak kolikrát jsme nalili do uh, strátových firm, uh, firm před úpadkem penízu úplně zbytečně, aniž bychom vůbec chtěli restrukturalizaci té firmy. To znamená, že jsme vůbec se naučili to dělat trošičku tak, jak dělá Evropská, Evropská unie. A byly to vyhozené peníze, tady si může x lidí šáhnout do svého svědomí. Takže my jsme v tomto taky uměli, ale nicméně obecně za to, aniž bychom měli čas jít do, do konkrét, tak si myslím, že mnohdy dotace škodí. Ale není to, bych řekl, věc, kterou dokážeme generalizovat anblock.
2: No, já souhlasím. Dotace jsou špatné. Nicméně některé obory asi jinak vyřešit nejde. Jako když chceme podpořit nějaký region, který je opravdu zaostalý, no tak nic jiného, než že tam dáme dotace nebo umožníme jednodušší podnikání tím, že se tam něco stane za podpory státu nebo Evropské unie, tak to je asi správně. Nebo když budeme chtít řešit sociální politiku nebo vědu a výzkum, správní věci by je, že ty dotace se zneužívají, že, jako, že se na to roubujou e, divné věci. Jako já si pamatuju v této nějaké době, tak 10-15 let zpátky, kdy, kdy byla obrovská podpora vědecko-technických parků a 95 těch parků byly v obyčejný administrativní budově. Že? Jo, jako prostě se to zneužívá. A kdyby Tady, byla, tady byl prostor vlastně, jak, jak to ukočírovat, tak, tak mi dotace nevadí. Nicméně o těch dotacích bohužel rozhodují politici, který mají s podnikáním, nemají toho moc společného, takže většinou rozhodnou špatně, že? takže asi tak nějak. Teď se zeptám
0: trošku z osobní roviny, když pane Sourale, komunikujete se, se zahraničními partnery, obchodními podnikateli, jak oni vůbec vnímají tu Českou republiku těch 30 let, co jsme od, od toho převratu už máme za sebou? Spíš mě zajímají ty negativa. Jestli byste dokázal popsat, jak, jak nás vnímají takhle zvnějšku.
2: My ten core business máme v tom v developmentu, vlastně v rezidenčním developmentu, a stavitelství. Takže pokud komunikujeme třeba s investory, kteří chtějí semka přijít, tak je to taková ta. Máčka, kterou omíláme už několik let a pořád se nic neděje, zlouvé povolování staveb, neskutečná byrokracie. Pan tady říkal, že čím budou dražší hypoteční úvěry, tak tím budou levnější byty. Já si myslím, že tam se zapomnělo dodat ještě jedna věc. Ten stát, který povoluje nové byty, tak ten uměle reguluje tu cenu bytu, respektive to, že ty byty jsou drahé, protože nepovoluje. Když si vyjedete statistiku, tak v desetileté řadě, vyjte si to ze staťáku, počet bytů v bytových domech, které jsou povolený, neustále klesá. Neustále. A čeho je málo, to je drahé. Kdyby stát umožnil více stavět, Umožnil vlastně větší konkurenci a těch bytů bylo víc na trhu, tak by byly laviné. Ale stát to pravděpodobně nechce, i když stát je největší developer v zemi, protože vydělává na bytech 15 od prvního první 12 a takovýhle marže jako developerské společnosti nemají. 15 DPH vydělává stát a ještě vás zdaní 19 procenty daní z příjmu, stát je největší developer. A jak nás stát podporuje, jak vás podporuje, umožní vám bydlení, neumožní, protože vám všechno komplikuje, úplně všechno, dočené orgány státní zprávy, čím víc, tím líp, stavení povolení tady získáte za 10 let, 158. místo ze 195 zemí na, na světě. V těsném závěsu dýcháme k Haně a pobřeží slonoviny na záda v investiční výstavbě. Teď je to ostuda a pořád nám tady budou říkat, že pro nás něco dělají, nedělají. Opracujeme se na stát. A to, co my tady zažíváme, tak to už zažívají i ty investoři, kteří jsme chodějí zvenku a nechtějí tady stavět. Říkají, my budeme stavět radši v Polsku. Tam je to fičák, tam máte stavební povolení za, za rok. Za další dva roky to je postavený, že to plánování a to, to plánování a rozpočtování je mnohem jednodušší než tady, kde povolujeme 80 let, pak dva
1: roky stavíme. To je zoufalé. To je příklad Polska, to můžeme mluvit o zemích, které jsou ještě podstatně dál, jako Estonsko a některé další, kde to je do značné míry digitální a opravdu je to otázka třeba několika mála měsíců. Takže když to zhrnu, ten
0: problém je prostě v té politické reprezentaci nebo v té ochotě nebo schopnosti vůbec nějak změnit ty zákony tak, aby se to zjednodušilo, je to tak?
2: No přesně tak. Ono se nám to tady vymklo v tom, že těch úředníků je moc a těch politiků je moc, že jako tak, já nevím, tak v Londýně se zvolí starosta a pak je tam, já nevím, kolik je tam, ne, jeden zastupitel na 1500, no 1500, Uh, jak to tam mají no, měs, měs to strašně moc eh, jak, na málo zastupitelů. Zatímco u nás máte jenom v Praze prostě 52 městských částí, a teď každý má toho zastupitelů, ale v Praze jich je snad 1500, bez jakýkoliv odpovědnosti a vrtají vás úplně do všeho, kecají vám do všeho a nemají žádnou zodpovědnost. Žádnou zodpovědnost. No to je strašný, prostě to je, to, to je strašný. Jako. Místo toho, aby tady byl starosta, který ho zvolíme, zvolil jsem tě starosta na čtyři roky. Nechoď se mě pořád ptát, jestli chceš, jestli já chci tohle nebo tohle. Když se mi ukázal program, volební program, a ten mi je jenom plní, já chci, aby se mi plnil volební program. Čtyři roky ti dávám tady mandát. Jsme zastupitelská demokracie. Jednou za čtyři roky se zvolíme. A proč tady pořád chodí a proč pořád říká jako Ježíš a, a veřejnost chce tohle a pak chce tohle. A, a kde jsou ty programy? Kde jsou ty programy? Oni jsou jenom populisti. Každý den je to jinak. Ja, oni řekli tole, tak půjdeme tudy. A ja, za týden řeknou tole, tak půjdeme tudy. Ale tak to přece není. Ta demokracie je o ničem jiným.
0: Já se teď vrátím znovu do Bruselu. Pane Teličko, chci se zeptat... Nebo respektive, já mám takový problém. Přijde mi, že pořád ti vrcholní čeští politici úplně na rovinu neumí ty jazyky. Kolikrát jsme to zažili, v médiích jsme viděli, jak se dokáže dorozumět, spíš nedorozumět vrcholný představitel, ministr. Jak nás vnímají ti bruselští politici, řekněme, tu českou politickou reprezentaci?
1: No, uh, já jsem přece jenom už několik let... Uh, neříkám, že mimo to prostředí zcela, ale, ale nejsem v tom úplně každodenným kontaktu, tak nenutně to mé hodnocení, můj komentář bude zcela trefný. Nicméně, myslím si, že to, co tady je zmínil pan Soural, ta kvalita české společnosti v celé řadě oblastí není tou kvalitou, kde jsme už dávno mohli být. Já teď tady nechci ze široká do hloubky a začít u školství a pokračovat, já nevím kde, ale to je realita. A nečekejme, že ten politik se tomu bude vymykat. Zejména, když se podíváme, že vytrácí se nám političtí lídři, vytvář, vytrácí se náma schopnost udat určitý koncepční směr, držet se ho, Jít i proti, dejme tomu, veřejnému mínění, umět to prodat, umět to zargumentovat, ztratit třeba určité body, být dočasně nepopulárními reformami, ne, nekývat si jako kývadlo prostě z jedné strany na druhou. A myslím si, že toto nezažíváme jenom tady, ale je do jisté míry známe i v tom prostředí evropském a možná nejenom evropském. To znamená, nenutně a respektive velmi málo kdy máme jasnou strategii, o níž jsou obřeny konkrétní záměry a konkrétní iniciativy, které by nehleděly jenom egoisticky na naše vlastní zájmy a dejme tomu byli schopni nějakého širšího záběru. Neumíme je nutně zaargumentovat a prosadit, získat pro něj většinu. Potom se často vrátím a řekneme, že buď bruselský úředník, nebo tam, že přihlasovali, nebo že to zválcovali Němci eh, s francouzema. To znamená, eh, toto ukazuje na, na určitou slabost. Takže já bych řekl, že ten jazyk samozřejmě u mnohých z nich byl a je problémem, ale dovolím si říct, že možná tím nejmenším. Jakoliv je logické, že pokud se dorozumíte jazykově, tak můžete před tím jednáním si sednout s protěžkým stéčilné země stranou bez diplomatů, bez úředníků mezi čtyřma očima a něco, něco upít, připravit a potom třeba i ty oponenty e, e, zaskočit. Je-li tam jazyková bariéra, je to, je to složitější. Ale přiznejme si, celá řada ministrů se ani nenaučila jezdit na zasedání rady a ještě populistické se vrátili a řeknou, že to je žvanírná, nebo to říkali, že to je že to je ztráta času a podobně, ale kolikrát se prostě nebyli schopni ani na tom zasedání rady prosadit. Jsou výjimky, ano, ale já bych skutečně očekával, že v roce 2024 a i v letech ostatní 2015, 2018, 2020 budeme někde jinde. To znamená i ta konkurenceschopnost naše je slabší, než by měla být v celé řadě oblasti, ale i, i řekněme u, těch, u některých politických elit. Ale zase nechci generalizovat, protože uh, určitě uh, jsou pozitivní příklady a jsou, jsou lidé, kteří v tom evropském konkurenčním prostředí obstáli, zvládli a třeba se i na ně, na ně pamatuje. A, a myslím si, že mají dveře třeba otevřené i, i po bilaterálních a celkem bych řekl i řekněme, určitých specifických a neříkám, že intimních v tom politickém slova smyslu jiných. No, já jsem se
0: ptal na to právě proto, že podle mě teda většinou těch biznisů, těch dílů, teď mluvím o těch politických, se asi probíhá nebo se řeší prostě v tom zákulisí bez těch kamer bez těch tiskových konferencí a já si pamatuju, že jsem četl kolikrát médií, kdy prostě třeba tehdejší premiér Bouslav Sobotka, ta jeho angličtina nebyla nějak extra, tak když skončilo to jednání, tak oni si tam samozřejmě povídali ti premiéři, ale on si moc nepovídal, protože neměl jak, jo. takže já nechci vůbec jako kritizovat zrovna pana Sobotku, jenom říkám, že to taky o něčem svědčí, jak, jo, jaký třeba máme tak. pak ten vliv. Ano, v
1: roce 2024 by bylo optimální mít vládu složenou nejen s politiků, kteří, bych řekl, jsou erudovaní, i v konkrétních sektorech a dejme tomu napříč některými sektory, aby byly vybaveni negociačními schopnostmi, ale je optimálně. A já bych řekl, že samozřejmě by mělo být, aby každý z nich uměl aspoň jeden světový jazyk. Což když se podíváte do některých zemí, ne do všech, jako můžeme se podívat do některých západavorských zemí a uvidíte tam situace obdobné třeba té naší, ale pak uvidíte některé země, kde to je pravidlem a kde je schopen přecházet do dvou, do tří jazyků a jsou to třeba i některé nové členské státy. Pane Sourale, já se opět zeptám
0: Potřebují čeští podnikatelé vůbec Evropskou unii? Zase tady to je oblíbené Německo. Nevystačí si s tím Německem jako takovým?
2: No, Evropská unie je větší trh než Německo, když my dodáváme většinou Německu, ale možná, že to tak vždycky nebude. Takže Evropská unie je jednoznačně větší trh. Takže já, já jsem pro Evropskou unii, ne pro Německo. Nechceme být
1: součástí Německa jenom. Můžu k tomu? Víte se ať už to bude Německo, nebo to bude Rusko, nebo to bude jiná velmoc, nebo to bude stejně velká země jako Česká republika, když to bude v té bilaterální rovině a budete řešit ku příkladu hospodářsko-soutěžní otázku, firma Trigema se dostane do eh, obchodního sporu se, se svým konkurentem, eh, tak bude mít samozřejmě možnost jít právní cestou, bude záležet, kde ta jurisdikce bude ležet, souhledem třeba na umístění toho projektu, ale budete spoléhat na to, že soud té, které země, ať už to bude rozhodčí, arbitrážní, nebo soud první, druhé instance a podobně, že rozhodne objektivně a že se nebude přihlížet k tomu, že oproti je stojí třeba společnost, která je pětkrát tak velká, je německá a má zázemí u uč... německé politické reprezentace, protože, já nevím, financuje volební kampaní kterým politikům. To no? máte jednu situaci, A druhou situaci budete mít tehdy, kdy bude zase Trigema stát proti někomu, ale ten moment to bude podle unijního práva v oblasti hospodářské soutěže a rozhodovat bude Evropská komise, kde samozřejmě někdy se ty státy taky snaží uplatňovat svůj vliv ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že to je to úplně jiné prostředí, než by se to nikdy našim podnikatelům a našim firmám nelíbí, protože třeba neuspějí, ale úplně něco jiného, než když stojíte by menší proti většímu a případně před orgány té druhé země. Tady kvalitativní rozdíl nesporně je. A to opravdu vímám jedno malé promile.
0: Poslední otázka, poprosím o krátkou odpověď. Chtěl bych, abyste se trochu stali prognostiky. Podívejme se na tu Evropskou unii třeba za 10 let. Podle vás vydrží, rozpadne se, jako těch problémů, co má EU, je hodně. Dáte mi svůj názor, jak to, jak to podle vás ní dopadne.
2: Prosím. Tak já budu krátkej. Já si myslím, že, že se nerozpadne. Že vlastně nás jednocuje ten ten soudruh na Východě a že se budeme muset hodně snažit, aby, abychom se ubránili, takže naopak si myslím, že Evropská unie konečně pochopí, že Green Deal a podobný krásný jako věci, který si sama pod sebou řeže větev, tak že to nějak přejde a že se budeme snažit dělat věci tak, jak je máme dělat a ubránit se v prvé řadě. Nespolíhat na Spojené státy. A to bude jakoby asi jako, to bude nejdůležitější téma příští dekády. Takže já, já si myslím, že naopak se Evropská unie víc jednotí a dohromady.
1: Já si dovolím odpovědět nepřímo, ale možná o to objektivněji a přesvědčivěji. E, řekněme si, který členský stát, či které členské státy, po odchodu Velké Británie z Evropské unie mají být malé pomyšlení opustit Unii dnes jako celek. A teď nechci tedy demagogicky argumentovat, jaké jsou průzkumy věřenom mínění dnes v Británii, ale který se stávající členský států. Takže pokud nemáte dnes členský stát, který by chtěl sám opustit, tak si myslím, že ty členské státy mají především zájem, aby Unie setrvala jako celek, aby se dále vyvíjela, aby pracovala na svých slabinách. To neznamená, že vždy se oprostí od problémů, že bude zvládat optimálně vždy krize a včas, protože ostatně to bylo mnohokrát řečeno. Jsou tam zástupci členských států a realita taková je, že dnes už nemáme, a schválně řeknu, dvě velké země. Nemáme v Německu politika formátů kancléře Kola. Záměrně říkám Němce, křesťanského demokrata a proti němu francouzského socialistického prezidenta Mitterána, kteří dokázali mít takovou evropskou politiku svých zemí, že prostě dokázali jít proti průzkumům, proti proti proudům a dokázali si říci, že to tady to společné, je ještě zásadnější než ten problém nebo ten na, zájem na té národní úrovni. V tomto jsme dnes slabší unie jako celé, ale věřím, že stále ta, ta pouta jsou natolik silná, ty zájmy jsou natolik silné, že nejenom, že přežije, ale já doufám, že budeme schopni Budeme-li mít ty politiky s nějakou vizí a odvahou a budeme-li schopni na ně tlačit a budeme si takovým způsobem vyvíjet a pokud i my půjdeme hlediska českého biznisu, českého průmyslu cestou, že si budeme chtít, že budeme chtít být lídry v některých sektorech, kde stále na to máme, protože jsou to nové sektory a že se přesto třeba budeme i schopni lépe prosazovat na té politické úrovni, protože budeme mít doma zázemí, že tady budou e, další firmy, trigema v digitálu, e, já nevím, e, v nanotechnologií, v čemkoliv, to vám všechno dává sílu a, a váhu. Takže teď jsem trošku odbočil, jenom jsem chtěl říci, že jsou to hodně propojené nádoby, že jich je několik, nejenom dvě, ale že skutečně přes veškeré problémy, nejenom s ohledem toho vnějšího nepřítele, i s ohledem na ty společné zájmy, budeme schopni toto zvládat. Já tady vidím Unii za 10 let zhruba. Plus minus tam, kde je dnes. Přál bych si, aby byla silnější, zdravější, konkurenceschopnější, inovativnější, demokratičtější, abychom neměli maďarská podobně, ale hold, člověk si musí být realistou a vidět, že to je v nějaké evoluci v něčem dopředu, v něčem asi krok zpátky, ale stále je to rozhodně podstatně lepší stav, než kdybychom se tady protloukali jako ostrůvek někde uprostřed oceánu a bez ukotvení a dostávali nafackováno z jedné nebo z druhé strany.
0: To byl Pavel Telička a Marcel Soural. Děkuji za rozhovor.
2: Děkujem. Děkujem.
0: Nyní je možnost právě znovu zeptat se na co chcete našich hostů, tak toho určitě využijte. Už tam vidím. Tam vidím někoho.
3: Dobrý večer, moc děkuji. Není to úplně otázka, je to takový podotek a první se týká toho, zcela symptomaticky, tady sbírám odvahu promluvit veřejně na mikrofon. Vy jste nenechali zaznít hlas ani jedné ženy. A od začátku tam sedíte pánové v oblecích, bylo hezké se dívat na pana Špidlu i na pana Topolánka, jak si po letech rozumí. Jsem za to ráda, protože o co jde hlavně a o to předsede Evropy a Evropské unii. Teď je to tohle uspořádání států, které mají nějaké společné idee a hodnoty. A nejde o ty dílčí věci, o to, že tady budeme si vysvětlovat pořád dokola Ač je to strašně zajímavý a důležitý pohled, pana makroekonoma. Jde o to říct že nám jde o jednu věc, která je dobrá. A myslím si, že když budeme váhat a přemýšlet nad tím, proč, tak stačí zeptat se těch, kteří jsou z toho vynecháni, z toho dialogu. Zeptat se třeba těch, kteří potom být součástí Evropy touží. To jsou naši přátelé na Ukrajině. Tak proč chcete být součástí něčeho, co vzniklo z nějakého důvodu, s nějakým etosem. Jde o tu myšlenku, jde o ty ideje a já jsem ráda, že se to snad posouvá dál. Vidím to na generaci, která je teď 20+. Mění se to? Tak, do pléna dávám jenom ten dotaz na organizátory, to, aby tam zazněly mezi vámi hlasy někoho jiného, než jsou pánové v oblecích, tak si myslím, že je velmi podstatný. A druhá, jako vlastně, já jsem se chtěla ptát po tom druhém um, konci bloku, kde jste nedali prostor k dotazům, protože jsem vůbec nepředpokládala, že to, s čím budu nejvíc rezonovat, přijde v té biznisové části. Nikoliv v tom, ano, ne, nemá se to oddělovat, nejde to oddělovat, um, a ani nejde přece přemýšlet v horizontu pěti let, my děláme ty věci, většina z nás tady, aby ten svět byl lepší pro ty, co přijdou po nás, co tady budou ještě dlouho. Takže ano, jde o ten biznis, ale jde taky přece o to, aby se nám žilo dobře a aby nepropadali na dno ty, kteří nemají stejný prostředky, jako máme my. A to, jestli to euro přijmeme nebo ne, tak já doufám, že jo, ale myslím, že to není tou hlavní otázkou a že je i zbytečný o tom debatovat na všech frontách a místo toho můžeme každý dělat něco jiného a věnovat svoji expertízu, třeba svůj volný čas, něco tomu, aby nám bylo všem líp. Tak on to asi nebyl dotaz, to se omlouvám, ale dotaz spíš na na vás organizátory. Jenom, Vylepšila bych to tím, aby to bylo různorodější.
0: Já, já, já jenom rychle odpovím. My jsme samozřejmě zvali i ženy, ale bohužel nám to prostě nepotvrdili. Samozřejmě politici tam prostě je to, jak to je. My jsme tady chtěli nějaké co nejvyšší představitele a ti premiéři prostě jsou chlapi nebo byli a zatím pořád jsou, tak s tím jako my moc neuděláme, ale můžu opravdu říct, nemůžu říkat jména, ale opravdu jsme právě i z podnikatelského prostředí jsme zvali i ženy, ale bohužel jim to nevyšlo. No.
1: Já, které si můžu organizátorům pomoci, já jsem byl vyslán několika ženami sem dnes. a vždy jsem měla kolem své především ženy a vždycky se mi s nima úplně super a slibuju, pokud budu příště pozvánit, přijdu v obleku, přijdu v s krátkým rukávem, aby byla vědět, jim máte Vy no, Máte tatování? No, tak, no
3: jasně, to, to,
4: ještě,
3: tak to máte body navíc ještě. Já děkuji. taky rukuju.
4: A potom, když
1: tam můžu ukázat, no, to... Je, to, je, to můža, je to na rukou. Já Tak má
0: ještě někdo dotaz? Ano, pan Burian?
2: No, Děkuji. Dobrý večer. Tak já mám jako, jako, jako relativně normální otázku, no, A spíš by mě zajímalo,
0: jestli se, jako zástupce vlastně, podnikatelské sféry, politik, nebo bývalý politik, jak by vlastně, a už tady zaznělo několikrát, vlastně možná odrobou, nebo víc od pana Teličky, že jako ta budoucí politická reprezentace, jak si představujete vlastně nějakýho jako ty politiky budoucnosti český, tam se, jsou na levo, na pravo. to není podlemi důležité, ale co by to jako mělo být jako za lidi, jako spolu třeba vzdělání, nebo nějakých hodnot, nebo máte vůbec takové, nebo to je jenom nějaká jako že ok, tak nějaká budoucí reprezentace nás, jako, nás spasí, a teď ty lidi třeba ani nejsou, ani třeba ani nezačínají, nebo, nebo jsou, to, to by mě zajímalo.
2: Tak já zase první, ehm, nějak se nám vytratilo vlastně e, tady z toho politického spektra, jakoby se nám vytratili lídři, e, respektive politici, kteří by měli nějakou dlouhodobou vizi a, a kterou by v okamžiku zvolení byli schopní e, naplňovat. Myslím si, že takový lidi tady, tady teď nejsou na, na této scéně. Všechno se nám to zlomilo do populismu a do toho, že politik vstane, koukne se na, na headliny jako novin a podle toho koná. Jo. E, místo toho, aby měl nějakou představu o tom, jak ta země má vypadat nejenom za 4 roky, ale za 10 let, za 20 let a tu lineu držel. A to tady jako poslední době to tady není, to úplně jakoby vyšumělo. A možná, že je to jako vina té společnosti, protože společnosti volí takový lidi, který v té politice chce vidět, takže tam bych vlastně to asi jako ani těm politikům nedával za vinu, ale spíš se koukl na společnost, která rezignovala na své hodnoty. Jako ty ty hodnotové věci se hodně zlomily, vlastně dneska nesestáváme otroky konzumu a zábavy, ale zcela dobrovolně a ještě nás to baví. A hodnoty někam utekly. Jo, opravdu, když se na to kouknete, tak je to příšerný. Dnes udržet někoho v práci, který má být nějakým způsobem motivovaný k tomu vytvářet nějaké hodnoty, tak je velká komplikace. Tak tak asi. Takže já si myslím, že to je problém společnosti, není to problém politiků. Už jsem na několika různých spolcích a setkáních a společenstvích o tom hodně hovořil se spoustou lidí a vlastně nevíme, jak, jak to spravit. Je to těžké. Třeba to víte?
1: Já ale to
0: Tak ještě možnost. Nikoho nevidím. Jo, tak ještě panu Špidlovi.
4: Nedotaz ale jenom poznámka k dotacím. Každý komplexní systém je založený na pozitivní a negativní zpětné vazbě. Jo? A Pozitivní zpětná vazba v Evropské unii je volný trh a volný pohyb. A negativní zpětná vazba, která tlumí kmity, je dotační politika. Jo? Čili Unie nemůže existovat bez dotační politiky. Každý komplexní systém musí mít negativní a pozitivní zpětnou vazbu.
0: Dobře, děkujeme uh, za komentář. Pokud už nikdo nemá, má, tak ještě jeden
4: zvládneme. Dobrý večer. Uh, já se možná ještě vrátím k tomu, jak je společnost kažená. Uh, jestli se to dá napravit nebo nedá, neříkal. to je, uh, chytám, se, chytám se slova, ale spíš chci říct, že možná se to může týkat toho, že to je nějaká dopaminová volna toho, že dneska je mnohem jednodušší vlastně ten dopamin získat, jak kvůli sociálním sítím, tak obecně kvůli tomu, že ta společnost je tímhle směrem tlačená i kvůli tomu konzumu. Spíš mě zajímá váš názor na to, jestli vidíte někde nějaký vzor v té společnosti nebo vůbec na tom světě, na který se třeba podívat, který funguje podle vás třeba dobře nebo ideálně, nebo aspoň správným směrem teďka pokračuje.
1: No... Pro mě nejkomplikovanější část vaší otázky je ten, ten vzor, určitě jsou, ale hledal bych je asi v jednotlivostech, v jednotlivých oblastech, v jednotlivých vlastnostech a podobně. Není tady, řekněme, jméno nebo komunita, k níž bych vzlížel a řekl, to je, to je přesně, přesně ono. Možná bych ještě doplnil, v čem vidím, Problém, a to zdaleka není jenom problém České republiky. Možná jsme tady by vyzněli kritičtí než, než aspoň já bych chtěl, protože se bavíme o naší zemi, ale mnohé z toho by mohl říct o celé řadě dalších zemí a nejenom evropských. A je tady jeden společný jmenovatel a ten, ten bych nazval krize politiky. Ona tady není poslední dva roky, tři, je to prostě nějaký vývoj, My jsme tady vlastně s panem Souralem poznamenali některé symptomy této této krize, Byť jsme to personifikovali především do roviny politiků, to znamená konkrétních osob, Zaznělo to i v pana Buriana to hodnotové ukotvení, považuji za, za skutečně značný problém, zazněl tady konzumní charakter společnosti. Já jsem tady hovořil o té neodvaze přímo do rozhodnutí a ne za ní z odpovědnost, respektivě jít třeba s konkrétním záměrem, který vím, že je dobrý pro tuto zemi, ale třeba kvůli tomu dostanu v příštích čtyřech letech na frak, ale možná to bude ten serv, na kterým i já jako politik, já jsem byl v politice pár let, byl jsem především úředník diplomat, ale byl jsem tam, ale řekněme, já jako kterýkoliv politik, který by tady byl, tak může říci, ale já potom na tom zaserfuju, na tom serfu se vrátím protože tady budou vidět výsledky té práce za mnou. Ale ta krátkozrakost, to počítání vlastně těch, těch bodů a té iminentní politické situace je do značné míry problém. Ale abychom nehovořili jenom o politici, já si myslím, že to je do značné míry symptomatické i pro vlastně, e, typického občana této společnosti. Byť ne v té rovině toho veřejného života, ale, ale v něčem, něčem jiném. Ale kde to všechno začíná? Samozřejmě začíná to ve vzdělávacím systému jak ty děti uh, učíme, jak je doma vzděláváme, uh, jak vůbec přijímáme disruptor. Já nemůžu nezmínit uh, fragment v Karlíně. My se hrozně líbily názory uh, odborníků, asi to odborníci jsou, ale kteří kritizovali vlastně sochu uh, uh, Davida Černého. Já jsem si říkal, přece je méně podstatné, jestli ta socha je úplně krásná nebo ne, ale je to ten disruptor. Je to něco, co co nabourává, prostě vyvolává tu diskuzi. A vrátím se ke vzdělávání. Jak ty děti učíme, jak jak vypadají ty školy, jak vypadá ta výuka, co umožňujeme? a anebo rozvíjíme logické myšlení? Přijímáme to, ten disruptor, přijímáme e, i nějakou výjimečnost, třeba i v něčem negativní a podobně. E, a když se na to podíváme, a když se podívám skutečně, e, a teď jenom pár slovašek i školství, většinou ško, školství, školství dostávala juniorní partaj a v té juniorní partaji v koalici dostával ještě nějaký juniorní politik. Ne vždycky, ale velmi často. A já bych řekl, že to je jeden z těch absolutně klíčových rezortů ale zároveň těch rezortů, kde mohu zaznamenat, když budu mít právě tu vizi, když budu mít to odhodlání, tu rozhodnost, nebudu se bát, tak tam můžu skutečně za několik let přines konkrétní výsledky systémového charakteru, které potom budou plodit úplně jiné plody. A tam to začíná i výchova lidí, i prostě taková ta tolerance ohleduplnost. Tady zmínka o Ukrajině. já jsem se fakt v nějaká divčina na Twitteru hlásila, Ukrajinka, že dostala české občanství. I ta, ta větší rozmanitost, to je nějaký disruptor. Takže on je toho podstatně komplexnější a myslím si, že bychom tady mohli mít dvouhodinovou diskuzi jenom, jenom k tomu. A pro mě toto je mnohem podstatnější než ten vzor.
4: Děkuji ještě za mikrofon. Omlouvám se panu Souralovi, že to vypadalo, že ho chytám za jeho slovíčka. Já se spíš chytám slov pana Martina Jana Stránskýho, který tuhle problematiku řeší velmi hluboce a řeší vlastně aktuální stav jako té společnosti a to, co tu společnost, hlavně mladou společnost, ovlivňuje. Takže spíš se mi se zkaženou společnost v tomhle ohledu, vlastně v tomhle ohledu, v tomhle kontextu. Ale líbí se mi ta myšlenka vůbec to dotknutí se toho, že ten problém vlastně určitě vychází z toho školství, nebo minimálně bychom nad tím měli takhle přemýšlet, protože jestli nezměníme způsob, jakým asi vychováváme tu společnost už od malička, tak nemůžeme čekat, že se něco změní v té politice na úplným konci.
1: Já jsem umoval, jenom jednu větu. Diskuze na politické scéně ve vládě o školství většinou se zvrkává na platy učitelů. A neříkám, že to je bez významných nepodstaty chceme-li být kvalitní školství, musíme mít kvalitní učitele, ty ale musíme nám předstělat, dát jim prostor a také zaplatit, ale to přece je tak neskutečně zrušený a až úplně nesmysl.
2: A ještě, ještě o tom bychom tady mohli asi diskutovat další hodiny a hodiny, že když se vezmete, co nám změnilo svět, tak to jsou tady tyhle ty legrace, který každý máme jako v kapsi, že jo? chytrý telefony, které nás potom dovedly na sociální sítě a, a všechno se to nějakým způsobem upeklo úplně jinak. A když si vezmete, jak je to dávno, tak je to nějakých 12, 14 let nebo něco takového, co tady v republice tyhle ty le, legrace máme. A kam to asi půjde? Že? Jako, když se tohleto stalo za 12 let, tak co bude za dva roky, to si tady teda nikdo nevede představit asi.
0: No, třeba uh, umělá inteligence, sami víme, co se teď děje a kdo ví, co bude. Eh, každopádně já už musím ukončit uh, dnešní, ten oficiální program. Eh, moc děkuji oběma pánům, že si udělali čas a přišli za námi. Děkuji vám. Eh, teď ještě je taková networkingová akce, takže klidně zůstaňte, vytáhněte si ty hosty, klidně si s nimi ještě o něčem pobavte a já bych to takhle ukončil. Ještě samozřejmě děkuji partnerům ASECu, respektive Hlios, Comfort Finance Group, Mars, samozřejmě naší PR agentuře ABA, digitální, naší digitální agentuře Sweet Studio, kteří zorganizovali tu dnešní konferenci. A doufám, že se nevidíme naposled. Tak děkuji ještě jednou a hezký večer.